There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hallå allar. Hej Helena. <laughs> Hej Lisa. Hej. Det är torsdag. Ja, Fast vi ska inte säga det. det här. Det är det som är grejen. Vi har sagt det flera gånger nu. Det är kanske inte alls ja, är torsdag. Ja, ja. Vi kan säga hej och välkomna till Life with Kids-podden. Ja, det är rimligt. Det kan vi säga. Mm. Hej. Det här är ju den bästa podden om föräldraskap tycker jag. Det tycker, tycker jag också. Det, jag lyssnar inte på den andra. <laughs> har ingen konkurrensbevakning alls. Jag lyssnar bara på vår <laughs> egen podd. Ja, hur är läget i värmen? Ja, oh, i värmen. Jo, men det är bra. Det är ju som att man vore på semester hela tiden. Mm. Och sen så blir man bryskt uppvaknade på måndag morgon att just det. Det finns lite annat att göra i livet än att bara bada och ha det gött. Ja, mm. och det har varit lediga dagar och ja. nationaldag och allt sånt där. Herregud, tiden går fort. Ja, och det är det negativa med den här säsongen då. Att det är ju lediga dagar hela tiden. Det är både det positiva och negativa med den här säsongen. Ja, nu ska du inte vara så sån tycker jag. <laughs> jag fick, fick skäll i, i helgen också. <laughs> vi, vi var på väg ner till havet och det var så här fint väder och barnen var glada. Och, <laughs> och eh, någon i sällskapet sa så här, tänk vad så här fantastiskt och bra vi har det. <laughs> <laughs> vilken fin barn de våra barn får och så här. jag bara så här, ja för man vet ju inte hur världen ser ut när de växer upp och bara väl alltså, vad är det för fel på dig vad händer med dig <laughs> jag vet inte jag bara börjar bli ja, jag vet inte. realist kanske realist nej du får inte klaga på, på de lediga dagarna tycker jag men jag tycker det är fantastiskt varmt hav nu, och lediga dagar ja, nej jag ska inte klaga jag är glad det är fint ute det är ju midsommar snart, herregud. Det är ju, sommaren har inte ens börjat än. Det är ju Nej. helt fantastiskt. Det är nu jag då säger så här, tänk om det här är den sommaren vi får. <laughs> ja, men om det är så, då har den väl varit fantastiskt. Ja, det har den. Nej. Det har ju varit nästan som en hel semester redan nu. Med, med bara sol och värme. Ja, Nej, det är grymt. Jag tycker att det här är jättehärligt. Och man behöver inte klä på barnen en massa kläder. De ska till förskolan. Och... Nej, det är... Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Okej, ja då. Hur mår du? Om jag, jag är näggor, hur mår du? Jag mår bra, hör du inte det? Jo, jag är, du får kalla mig för, för, för fru, fru positiv idag. Ja, och jag är fru negativ. Ja. Det är den här balansen i livet, du vet. Ja, men precis. Vi är som jing och yang, du och jag. Jajamän. Mm. Idag kan jag uh, spread some shining love to the world. Nej, jag vet inte. Förlåt, jag, jag, jag låter aspackad. Jag, hur ska, jag är inte hur ska det. den här podden sluta? Och vad är egentligen vi ska prata om idag? Kan man också göra? Nej, men så här, jag kommer precis från PT. En PT-träning. Och då är man ju lite hög på livet tycker jag. Ja, det är man faktiskt. Ja. Jag har kommit igång ordentligt med att träna. Jag har dessutom gjort det jävligt bra. Jag, eh, jag känner mig stark. Jag känner mig... Alltså i... När var det? Var det i söndags tror jag. Då kollade jag mig själv i spegeln. så Sådär helkropps. Som man gör lite då och då. Inte speciellt ofta nu för tiden. Men, men man har aldrig tid. Nej, precis. Nej, men då, då tittade jag mig själv i spegeln. Och så insåg jag att... Eh, jag ser inte längre postgravid ut. Utan jag ser ut som en vanlig kropp igen. Alltså Woho! fortfarande är liksom en ganska stor kropp. Men, men ändå, jag ser inte postgravid ut längre. Eh, och jag ser liksom inte tecknen på att jag nyss har, har förlöst barn. Eh, och det, för mig var det en jättemild stolpe på något sätt. Jag blev så här lycklig av det. Bra eh, jobbat känna... Du får ja, en, en applåd. Fast nu håller jag så mycket mikrofoner och grejer. Så att du får en <laughs> mental applåd av ja. mig. Och, och det, det tror jag är ett resultat både av ansträngning. Av att jag kommer igång med träning och, mm. och sådär. Men också av att såklart kloppen har läkt ihop nu. Hon är ju... Tänk, om en vecka är hon ett halvår. Sex oh. månader blir hon eh, alldeles strax. Och det är ju helt sjukt hur fort tiden går. Mm. Men, ja, 
Men, men, men det, så att det är klart att det, det hjälper ju till också. Men det gör att jag blir glad. Så då åkte jag raka vägen och eh, shoppade mig alldeles för mycket nya fina träningskläder. Men alltså det som var belöning. helt rätt. Och de kan du också ja. mer när ni är ute och reser sen. Det är ju liksom inte, ja, man, kan, man kan säga att det är som, som en förberedelsegrej till resan också. Om du ska rättfärdiga Absolut. köpet. Absolut. Mm. Och när vi ändå är inne på pengar Lina. Ja, Kolla, vilken det, men in, det blir jättebra och jag, jag tänker faktiskt förstöra det nu, jag är ledsen. Men innan vi börjar med dagens ämne så har jag nämligen lovat, eh, lovat några stycken att, att berätta lite mer om, eh, om oss i Life with Kids. För det, vi har faktiskt fått, det, jag tror att vi har rätt många nya poddlyssnare nu, jag har fått fram med det, att, eller jag inte bara fått fram med, jag ser ju det också Vi ser statistiken. det i statistiken. <laughs> så därför vill jag säga hej alla nya tillkomna hey. eh, lyssnare, tack för att ni lyssnar på Life with Kids podden, vi tycker jättemycket om Eh, och eh, ni är varmt välkomna Verkligen eh, Och så och om ni gillar jag... podden så, så ska ni prenumerera på den också Det tycker vi är ja, ännu precis, det kan det man ännu gladare göra. Absolut Och till er som är nya kan jag ju säga att Vi har ju, vi har ju Ett kartotek, ett bibliotek Av jättemånga Bra avsnitt som går långt tillbaka i tiden, med massor av bra intervjuer Med experter, så bläddra där så de, de är lika aktuella fortfarande Eftersom vi mest hör pratar på olika teman Om föräldraskap, mm. och det blir ju aldrig, går ju aldrig ur tiden så att säga men jag skulle också vilja passa på att, att tipsa er om eh, några olika forum som vi också finns i. Vi poddar ju inte bara, herregud, vi gör ju så mycket mer Helena, ja, eller vet. hur? Jag vet, jag vet. Vi, vi, bland annat så kan man ju, om man nu går i väntansider och eh, är gravid, eller om man precis har fått sitt eh, första barn kanske, eh, så kan man ju faktiskt tillsammans med sin partner prenumerera och eh, på dagliga texter om sitt barn. För hänga med i den utvecklingen varje dag tillsammans. Eh, det är ju fantastiskt. Mm. Och just det att tillsammans på... är ju faktiskt ett nyckelord i det här. Det Verkligen. känns som att det finns ju ingen annan tjänst som, där man får samma information samtidigt, både mamma och partner. Där Precis. är det ju faktiskt eh, bäst. Och där är själva bäst. kan man också säga. Och framförallt så pratar man ju, eller så, så får, pratar man, det gör man inte. Man, man läser mm. <laughs> om, om allt som har med föräldraskap att göra. Eh, så man häng, får liksom med allt ifrån träning och, och, och ja, men herregud, all, alla tips. Mm. Ja, men det handlar ju så mycket mer om att, än att barnet växer x antal centimeter i... Eller borde väga eller kan göra eller vad det nu är. Det finns ju så mycket Verkligen. annat i föräldraskapet. Jag önskar ju att någon hade berättat allt det här andra också för mig under den här perioden. Mm. Inte bara om så här hur mitt barn växer. Det tycker Precis. jag är bra. Riktigt och bra allt detta får man ju en härlig cocktail av, av våra, det är inte vi som har skrivit alla texter utan det är ju vårt expertteam som de är mm. framtagna med. Och det är ju några av våra bästa profiler både från podden som vi har poddat med flera gånger allihopa. Men också de största profilerna i generellt på föräldraskap i Sverige. Mm. In på lifewithkids.se och signa upp er där så får man prova tio dagar gratis och sen behöver man inte fortsätta om man inte vill. Men om man vill fortsätta så kostar det bara 30 kronor i månaden. Ingenting. Nej, det är ju helt gratis. Jämfört med vad man lägger på mycket annat. Man är gravid eller framförallt kanske första gångs förälder. Ja, så in med det. Och vill man hellre prata och fråga och få lite tips och inspiration och sådär, då tänker jag att då skulle man ju kunna göra motherhood, eller vad säger du? Mm. Motherhood är som en enda jag beskrev motherhood som en enda stor tjejmiddag eh, där man bara pratar om de så härliga sakerna. Man skippar allt ja. väder och vindsnack och man bara pratar om de viktiga sakerna i livet. Bra beskrivning. Ja, visst är det. Vilka till det. Så det är bara att gå in på Facebook och eh, söka upp eh, mammagruppen Motherhood. Mm. Eh, där vi är, vad är vi nu? Är vi 3500 mammor som pratar om de viktigaste sakerna mm. i livet? Tänk dig vilken tjejmiddag. Ja. Oh, där har det vore vi, där att har göra vi. det på ja. fint. Träffas fysiskt. Mm. Det hade varit coolt. Vi har gjort det en gång. Vi har ju faktiskt haft ett motherhood meetup en gång. Vi var inte ja. alla 3000, det skulle jag inte säga. Nej. Men vi var ett nagande gott gäng som träffades. Eh, Absolut. Och det vill vi göra mer av framöver. Japp. Yep. Och sen så skriver vi också lite artiklar. Vi har ett digitalt magasin mm. eh, på lifewithkids.se där vi tar fram lite så här korta, snabba tips kring föräldraskapet tillsammans med våra experter också. Eh, om man bara vill in och läsa på lite grann eh, mm. så finns det där också. Eh, och vi planerar ju att, att podda och göra allt detta en lång tid framöver. Så jag tänker att har man något, eh, ett ämne till exempel som man känner att det här vill att ni tar upp antingen i podden eller en expert eller någon person som ni är nyfikna på, eller om ni har något ämne som ni känner är viktigt att vi pratar om 
Eh, så tycker jag absolut att ni ska eh, höra över till eh, oss på podcastet livewithkids.se. Mm. Mm. Ja. ja, tänk vad mycket roliga grejer vi gör. Ibland är det bra att stanna upp lite igen och att vi får, pr- vi får prata lite om allt vi gör. Eh, det är så Eller lätt hur? att man bara så springer vidare. Men nej, det är grymt. Ja, och på tal om långsiktighet så skulle vi kunna nämna att vi faktiskt precis i dagarna här har bestämt oss för att öppna upp podden för en sponsor. Vi letar efter en kompis som vill göra den här podden tillsammans med oss. Så om man har eller jobbar på ett företag som man skulle vilja att vi pratar om här i podden så tycker jag absolut att man också kan höra av sig till oss på podcast.livewithkids.se mm. ja, Så jätteroligt. kanske vi blir poddkompisar här under sommaren och hösten. Det vore väl coolt. Det vore jätteroligt. Ja. Men då, min brygga här med pengarna. Ska ja. vi berätta vad vi Förlåt. ska Efter att jag har svävat ut som världens mest negativa mamma eller person mm. generellt och du kanske är världens mest positiva. Så ska vi nu berätta vad vi egentligen ska prata om idag. Och vi ska prata ja. lite pengar idag. Ja. Eh, nu, nu är jag villig att ändra mitt perspektiv. Jag är ju som du vet föräldraledig. <laughs> Pengar är inte mitt, mitt starkaste ämne nej. just nu. Nej. Eh, nej, men vi ska ju träffa Joel Blad som har skrivit eh, en bok som heter Bygg en förmögenhet. Eh, mm. Fixa familjens ekonomi. Eh, och den, det var ju du som hittade honom först och hans eh, mm. blogg egentligen när han beskriver hur de... Ja, men så ändrade lite så här perspektiv och tanke kring det här med pengar och de började ju liksom när, när de var föräldralediga mm. och bara det känns det så det var en väldigt häftig ingång liksom. ja. och sen, nu de flesta vi... tänker ju tvärtom liksom, att ja. nej, nu måste vi dra ner och avsluta allt mm. för, nu... för det blir ju så när man går på föräldralediga att oavsett vem som är hemma så var det ju för oss i alla fall att vi, vi, det är ju minst 10 000 i månaden som ryker bara på ett bräde oavsett hur vi väljer att urdakar eller mm. hur mycket man väljer att ta ut eller hur man, hur man delar eller sådär. Det, det kommer ju bli knapert ett mm. tag så att säga. Ja för de allra flesta är det ju så. Mm. Mm. Men, ja, nej, men det, det ska bli kul att så här, fråga honom hur de tänkte och hur kom de ens på den här tanken att så här, bygga en förmögenhet. Nej, men, ja, det känns ju helt bakvänt på något sätt för, för en annan. Ja, men jag tänker att han precis. kanske kommer säkert kunna ge oss massa så här, bra tips på hur man ska tänka och, Uh, jag tänker att vi ska även passa på att fråga lite om det med sparande till barn. Vi får ju en del sådana frågor också. Uh, mm. Om hur man ska bra. tänka kring uh, ja, men om, man, både om man har flera barn. Hur ska man liksom ha olika sparanden? Eller ska man ett och samma? Och vad ska man spara i? Och det finns ju massa så här, begrepp som man kanske inte har helt klart för sig. Så här, kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Alltså det finns ju massa, en hel djungel. Mm. Mm. Och att då båda ja, ja, vara föräldraledig och dra ner på kostnader och sen så dessutom tänka på det där. Det känns ju som att det kanske är motsägelsefullt men jag tänker att han kanske kan få oss att ändra perspektivet lite. Ja, för vi har helt ärligt skjutit upp allt det där mm. på framtiden. För vi tänker att så, okay, nu under föräldraledigheten då har vi liksom, nu får vi vända på varje krona som vi får in och vi får försöka lösa det på något sätt. Och allt spar och sånt, det börjar vi med när vi båda börjar jobba igen. Ja. Och det tror jag är ganska vanligt. Jag tar emot all, alla tips jag kan få. Mm. Ja, du får skjuta in alla till mig för det är jag som ska träffa Joel själv faktiskt. Ja, mm. precis. Och se om jag klarar teknik och intervju samtidigt. Du, jag lämnar över eh, detta till dig med varm hand. <laughs> ja, jag ska förklara det. Jag tror att det kommer gå bra. Det ska i alla fall bli kul. Eh, men jag kanske bara ska åka och träffa Joel. Ja, men gör det. Ja. Och jag, ska, jag, jag skriver upp här en lista på saker som jag undrar över. Mycket så bra. Så får du ta med dem. Mycket bra, mycket ja. bra. Ja, ja, men vi hörs då hörni. Ja, men det är vi. Mm. Hej så till. Hej, hej. Tack. Och här sitter jag med Joel. Ja. Hej. Hej, hej. Kul att du ville träffa oss. Eller ja. mig är det ju faktiskt bara idag. Det är bara dig, men det är jättekul att få vara med ja. i er podd. Ja. Superkul. Kul. Och så har vi en liten också som sover, så vi får se hur länge vi får hålla på. Precis, en liten Linn gästar mig, mm. med mig idag. Hon sover för stunden. Härligt, mm. vi får se hur länge det varar, lugnet varar. Ja, men den här precis. podden står ut med ganska mycket barnskrik, så ja, jag tror att vi ska fixa det. Jag har inte hört Linns skrik Nej, när hon vaknar. <laughs> vi kan ta det som en slutkläm kanske. Ja, precis. Nu får du börja med att berätta, vem är du? Ja, vem är jag? Jo, jag heter Joel Blad mm. och eh, jag får väl presentera mig som en småbarnspappa då. Det tycker jag är eh, 
tre barn då och är just nu pappaledig då med Linn, mm. våran eh, ettåring. Så har jag två andra barn, en pojk och flicka också mm. som heter Selma Albin. Eh, så jag identifierar mig ganska mycket som pappa just nu. Mm. Eh, men anledningen till att jag är här också är ju för att jag har skrivit lite grann om det här med sparande och familj och barn mm. och sånt där i en bok. Som heter Bygg en förmögenhet. förmögenhet. Då gick Lite jag kaxigt. igång. Då gick jag igång. Bara, ja, den här vill jag läsa. Ja. Precis. Och underrubriken är ju faktiskt fixa familjens ekonomi. Då, så ja. lite, man förstår ändå att det handlar lite grann om familjeekonomi. Och så där. Mm. Så, hur kom det sig? Liksom? Uh, ja, hur kom det sig att jag började skriva en bok? Jo, men det hade mycket att göra med föräldraskapet faktiskt. Att jag mm. blev... Uh, jag blev pappa då för första gången. Det var en ganska stor händelse i mitt liv. Ja, det är det ju för alla såklart. Ja. Men det blev en, förutom den här fantastiska, just att få bli förälder så var det lite andra saker som satte igång i mitt huvud också. Mycket mm. när jag gick, ja faktiskt under föräldraledigheten. Man går och skjuter barnvagnen och filosoferar och funderar. Kom fram till att vi har något ganska bra förutsättningar ändå att spara faktiskt lite mer än vad vi gör. Mm. Och kände väl själv att det fanns säkert en hel del att ta tag i och började grotta lite i det där och ju mer jag höll på desto mer insåg jag att det fanns sparutrymme och blev mer och mer intresserad också mm. av att öka det där då. och sen också sätta pengarna i arbete lite grann så att det, det var ett, vad ska man säga, ett intresse som dök upp här under föräldra, min första föräldraledighet som mm. jag sen har, har förädlat det under tre barn så nu har jag hållit på med det här ett tag och blivit så pass, vad ska man säga påläst att jag själv kände att jag kunde försöka författa då lite grann tips på vägen mm. till sådana i samma situation. Det är ju jättebra, för det känns ja. ju inte som en så här, det var inte det första man tänker på när man är föräldraledig, så här, nu ska Nej. man spara. Det är Nej, snarare så här, tvärtom. Liksom. Och det kanske därför också boken blev till, för den är, det är lite annorlunda, lite stick i stäv med vad ska man säga, gängse uppfattning om just mm. när man är småbarnsförälder och att då om någon gång så, så lägger man allt med ekonomi bara fryser det kanske tänker man och försöker att hålla sig undan det så mycket som möjligt så bara hanka sig fram så att säga mm. medan jag tänker lite tvärtom att man då ska passa på att faktiskt se över hur det är ställt och fundera lite grann kanske också mycket lite filosofiskt vad är det man vill och vad är det man ska satsa på mm. vad, är, vad är värt liksom att, att spara till eller vad ska jag köpa nu och vad kan jag vänta med att köpa till sen skjuta ja, upp det lite grann det är en superspännande tanke för som sagt jag tror att det är många som tänker lite tvärtom när man blir föräldraledig liksom. Jo, ja, man har ju, man, det är ju en prövning i sig det, det, så är det ju för alla att man får ju mindre pengar när man mm. går på, på föräldrapenning då, så att mm. säga men om man men det är kan, ja. alltså så här, som, som jag kanske speciellt mitt, med mitt första barn så här, mm. nu måste vi spara in på allt och, mm. och, och spara in på allt innebär jag också spara in på sparandet ja, i, i mitt fall mm. och det känns ganska långt till den här mm. förmögenheten så ja, vart, vart börjar jag då? Jo men man får nog börja med att inse att det där kommer inte ske liksom över en natt eller under en, en mamma- eller pappaledighet heller. Liksom. Nej tyvärr är det ju inte det. Det är den som, som reklamen försöker locka oss till hela tiden ja. att man kan få den här quick fixen. Man får nog börja med att liksom och, och sätta det i, i, pränta in det att det är ingen quick fix utan tvärtom det är en mm. slow fix men att det är ett utmärkt tillfälle tycker jag början då mm. under just småbarnsåren. Mm. Om man inte har gjort det innan så, så, så startar nu. Mm. Jag skulle vilja säga det att man kan ju se den här liksom lite torftigare ekonomiperioden just som det innebär också som en chans att öva sig lite grann i att leva lite vad ska man säga, mer sparsamt mm. också. Utmana sig själv lite i det på något vis. Mm. Och vart börjar jag då? Alltså jo, men för, för min egen del så var det ju först då faktiskt att börja fundera kring, kring det här med vad, vad vill vi göra egentligen? Mm. Vad är värt någonting? Och mycket mm. kom ju just kring, kring barnen då att man vill skapa bättre förutsättningar för dem kom jag in till. Och då, då måste vi liksom göra lite förändringar. Så mm. vi, jag och min fru, vi började med att prata faktiskt. Ja, ett... men bra grej. <laughs> Tycker jag vi har pratat om mycket ja. på det, att man kan prata med varandra. Det är bra. Ett samtal kring eh, faktiskt både pengar invävt och med lite drömmar och, mm. och mål och sådär som vi försökte plita ner så att det skulle bli lite positiv start och inte bara, för många gånger får vi pengar ja, många gånger får vi pengar lite negativ klang, att nu måste vi börja mm. spara för att och så vidare, att det blir liksom redan där tråkigt mm. som man känner att man vill slå ifrån sig utan mer så här, vi vill göra det här, och hur, mm. ska vi göra, hur ska vi göra för att nå dit då? Mm. Och då, då kommer vi fram till att ja, men, vi visste att vi, vi liksom inte hade koll på alla våra delar. Vi hade betalade räkningar lite fritt så här och i mm. bästa fall så, så räckte pengarna, räckte pengarna ja. lite grann. Och så. så det började jag efter det 
och att jag då främst som var, som var hemma då med mitt första barn gick igenom den här berömda permen med räkningar och bara mm. titta vad har vi för någonting, vad är det vi betalar, hur, vad är det för flöden? Alltså flödena in vet man ju, det är ju mm. oftast lönarna inte så himla mycket mer liksom. så de har rätt bra koll på men åt andra hållet vad går det ut och vad går det till för någonting? Är det här någonting vi verkligen behöver just nu? Mm. Den här tidningsprenumerationen. De som samlas för hög som man alltså, <laughs> inte läser. Ångest, Kanske alltså. ska säga upp den. Ja. Då har det man där ju, det, alltså det är må- man får börja litet så. Ja. Men att försöka få lite koll på hur, hur det förhåller sig. Mm. Alltså det är ju grundstommen. Lite tråkig start. Men om man har startat med det här roliga samtalet så kan man känna sig motiverad att ta sig igenom det. Mm. Just det. Man få, måste ha lite morot och piska. Ja, man måste ha morot sättet. först. Och sen så får man göra ett litet arbete genom att skaffa sig koll. Mm. Eh, och sen märker man rätt snart att det blir lite skillnad. Mm. Och, och då, det är ju roligt. Och då, kan man, då, kan man, då känner man att man är på väg. Mm. Och så får man eh, försöka liksom att... Eh, se det här som något väldigt positivt och kanske till och med belönas lite själv när man har sparat ett visst belopp att man sätter upp sådana delmål också så att man håller sig hela tiden mm. motiverad. Just det, så att det inte bara blir tråkigt. Liksom, Precis. Okej, okay, nu ja. har jag gått igenom min budget då. <laughs> eller mina snarare utflöden och inflöden ja. eller, och försökt göra lite justeringar. Vad gör, mm. man, vad gör man sen? Eh, sen tycker jag att man ska fundera också om man kan sätta de här pengarna kanske med ett visst lite arbete. Mm. Det beror ju på också där vad det, vad det har gjort sedan innan. Men för vår del så hade vi, vi hade en del, vad ska man säga, lite ogenomtänkta sparanden här och där. Lite fonder där på, på den banken som man hade som någon bank man hade rekommenderat till sig. Det låter dyrt här förstås. Ja men mm. precis, lite grann i, i, på sådana vanliga räntekonton med, med 0% ränta och lite mm. sådär. Att börja fundera på de här pengarna som man nu kan spara undan då. Och kanske de som man i bästa fall har lite grann av sig innan möjligen också. Mm. Vad, vad, hur jobbar de på för sätt mm. åt dig? Eller jobbar de kanske också ganska mot mycket åt någon annan, ja, mot mig eller liksom för någon annan också. Exempelvis den här bankmannens eh, provision mm. eller avgifter som många gånger är ganska hög, höga och sådär. Mm. Och det kan jag också känna så här, det var en, en sån här aha-upplevelse när jag insåg de här ganska fjuttiga procenten. Man tänker att om ja, en och en halv procent eller två procents avgifter är väl inte så mycket. Men när man mm. satte det i relation till tiden, de ska, de ska vara aktiva och insåg hur mycket det faktiskt urholka värdet över tid mm. så blev man ju, då fick man verkligen alltså nästan, inte gåshud men man blev ju, man, ja arg blev jag ja. faktiskt, för ja. jag insåg ju att det hade ju en sån där jag hade blivit blåst på och, och, där det var 2,5 procent, en sån här fond i fond mm. Ja det kräver ju en extremt hög avkastning Precis, på pengarna Precis, och det hade jag inte fått, så jag jämförde ju då också sen jag började där och så tittade jag på hur en vanlig, ett vanligt index bara, mm. alltså helt ska man säga, passiv då, en placering hade hur den hade uträttat och den hade ju slagit den här fonden med hästlängden och de här åren som jag hade haft den också. Så det blev ju ett sånt också beslut att aktivt avsluta den och gå och sätta pengarna i något annat arbete. Mm. Då. Hur, ska man göra, hur ska man tänka då? Om man är en sån då som, ja men jag har, nu har jag huset koll på min budget och min mm. ekonomi mm. och jag har lite pengar utspritt. Hur ska mm. jag liksom tänka det här med vart ska jag samla pengarna någonstans? Finns det något speciellt ställe som är bra ja. eller mindre bra? Hur ska jag tänka när jag väljer fonder? Är det fonder jag ska ha? Aktier? Alltså det finns ja. ju enormt mycket val det, det här, måste man nog känna utifrån intresse då också lite grann för det, för mig är det ju lite som en ett, faktiskt som en hobby mm. jag, jag tycker det är så himla roligt så jag lägger ju ner kanske lite för mycket tid utifrån vad men jag får ut det då. Det ja bra. men det är inte alltid kanske det gör, gör det i liksom motsvarande det är inte så att det går alltid hand i hand ja. Men jag skulle vilja säga så här, börja med att starta någon sorts heligt familjekonto där ni bestämmer att det här är pengar som ni avsätter för det när jag kommer fram till på det här roliga samtalet att ni ska, ni ska göra då. Så att de är heliga, de rör man inte, det ska vara enkelriktat flöde in där med mm. slantar. Förslagsvis gör man det på en... Jag tycker de här nätmäklarna som finns nu är jättebra. Det är mm. inga avgifter eh, när det gäller att ha själva skalet då, så att säga. Och då mm. tycker jag att man startar ett investeringssparkonto. Mm-hmm. Ja, det här måste vi reda ut också. Ja. Det finns så många varianter. Investeringssparkonto, <laughs> alternativt en kapitalförsäkring. Men om vi inte ska krångla till det här så tycker jag att investeringssparkonto, förkortat ISK, är mm. utmärkt sparform. Om vi bara ska krångla till det lite då och jämföra de här två, vad är skillnaden? Skillnaden är egentligen eh, den att i ett investeringssparkonto så är det du som person som äger det som finns där i en kapitalförsäkring är det faktiskt den som ger ut den här försäkringen som är ägare. Mm. Eh, det, det finns vissa skatt 
jättefördelar men ganska små sådana om vi pratar för liksom, ska man säga, normala människor att mm. äga en kapitalförsäkring om du äger utländska aktier till exempel. Okay. Men det är detaljer som vi egentligen inte behöver Nej, det lägga inte tid på idag. nu. Utan jag skulle säga att antingen ett investeringssparkonto för de allra flesta är, mm. är det bästa. Mm. Och gör, har man redan en kapitalförsäkring så går det också jättebra förutsatt att den inte är belastad med avgifter. Som de, kan, de kan vara det faktiskt på ska man säga, gammelbanken att de tar ut avgifter mm. och sådär. Så har man en sån så ska man se upp. Mm. Det ska i så fall vara en sån kapitalförsäkring hos nätmäklarna. De Men sen finns det ju så aktie- och fonderpår också. Ja Vad visst, är det, för något? det var ju så man, man ägde fonder och aktier förr då. Mm innan de här nya, eller man ska säga de nya och nya, men de möjligheterna att, att placera inom de här skalan fanns. Skillnaden är egentligen att den här investeringssparkontot och även kapitalförsäkringen, de beskattas schablonmässigt. Varje år tas det ut en liten schabloniserad mm. skatt, oavsett hur, hur, hur din depå har utvecklats, gått upp och gått ner och hur mycket du har sålt och köpt. Medan en sån här aktiedepå, då, där får du alltid skatta då på det, din eventuella vinst. Mm. Har du gjort en förlust kan du också å andra sidan då, eh, dra av för den förlusten och kvitta det mot en vinst och sådär. Men jag skulle säga att framförallt också för att slippa krångliga deklarationer och annat som man råkar ut för om man har en sån här aktiedepå så skulle jag säga att investeringssparkontot i sig är värt bara den. Ja. Eh, för då behöver man inte bry sig om det. Allt det sköts automatiskt. Då. Ja, det är ju fantastiskt också. Så det är väldigt Allt enkelt. som kan förenkla en småbarnsfällers vardag. Precis. Och att starta ett sånt här konto också på en sån här nätmäklare mm. eh, det tar... Jag skulle säga egentligen fem minuter högst om du har ett sånt här alltså, mobilbank alltså, i det. Knappt i det. Nej, jag har gjort två det kanske. Ja, men det går eh, så att det finns verkligen hjälp på vägen om man känner att det känns svårt och jobbigt så gå in på någon av dem där och så klickar ni på investeringsbarkont och starta upp så Just får ni hjälp. Men det som är viktigt i dem, har jag förstått det rätt då, det är ju att pengarna är placerade någonstans med precis avkastning i dem. För att ligger de bara där, då får man ju bara betala. Ja, skatt. exakt. Nej, men det är steg ett att starta det här heliga kontot. Men mm. sen handlar det ju om, sen kommer man ju till det roliga tycker jag då, att sätta pengarna i arbete. Mm. Och här finns det ju inget rätt eller fel heller. Alltså det fonder tycker jag är jättebra, men det man ska kolla på där, det är ju det vi pratade om tidigare, just avgiftsdelarna. Oh, och hur också de här fonderna, vad, vad de placerar i för någonting. Mm. Eh, ska du, är du helt övertygad om att det är säg, Vietnam där dina pengar ska vara och jobba? Då <laughs> kanske du inte har så mycket andra alternativ än Nej. en fond egentligen. Då kanske du också får beredd på att betala lite mer avgift för att det är ganska exotiska liksom, bolag och sådär som man ska komma åt. Mm. Eh, men ska du spara exempelvis i en Sverigefond så behöver du inte betala särskilt mycket avgift. Då tycker jag att det finns mycket konkurrens där så då kan du kolla också hur, 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 de, hur de har gått och hur de verkar resonera och filosofera. Så det finns ju alltid en människa bakom en fond, en förvaltare. Ja. Så att, kan man kolla upp dem på Facebook? De kan man gärna kolla upp och se hur de, hur de tänker och sådär. Så det finns ju många olika skolor där i. Ja. Personligen så, så har jag mest faktiskt enskilda aktier och bolag mm. som jag tycker verkar liksom vara bolag som jag tror på och som mm. jag tycker verkar göra rätt. Mm. Så då får de förtroende och, och får lite kapital av mig så får det de roligt. tillbaka. Ja, det är alltså, jättekul. Jag tycker, jag tycker man, man, man blir, ja, man blir lite mer, det har jag märkt som en bieffekt att jag blir mer liksom samhällsekonomiskt intresserad ja. också för att man hänger med lite mer i flöden och nyhetsflöden och vad som händer och hur det går. Man kanske inte bara ska göra som jag då som gick bara på hjärtat. Jag köpte liksom så här Apple, Disney ja. sen safetyade lite med så här investor. Sen köpte jag H&M också. Ja. Jag kan medla att det var ingen, just nu i alla fall ingen jättebra investering. Men jag försöker glömma bort att de är där så jag tänker att de kanske ja, ja. tar sig när de får Nej, på sig Nej men det är ju en, en, ska man säga, en filosofi strategi. är ju att gå lite grann på den sin egen, vad ska man säga, kunskap då. Mm. Jag har faktiskt en kollega på jobbet. Disney-kunskapen ja. är hög. <laughs> Bland småbarnsföräldrar så kan ju Disney vara utmärkt alternativ till exempel. Ja, ja varför inte? Ja. Um, som sagt, inga rätt, det finns inga rätt Nej. eller fel. Och, och det som är roligt är att prova sig fram. Mm. Det man får vara beredd på här, eller som man ska ställa in sig på, det är att det här kontot ska finnas länge. Och om det skulle visa sig att det blir blir vad ska man säga, beslut som inte visar sig vara de allra bästa i, mm. i nutid så behöver inte det betyda att det var dåligt ändå. Om det lyser lite rött ja, en månad eller två eller till och med ett år så kan ju alltid... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det kan ju ändra sig och vända. Exempelvis HM kan ju faktiskt få ordning på sina problem och mm. göra en ordentlig sån här turnaround som man ja. säger. Det är ju inte omöjligt. Vi får väl se hur det går för den där investeringen. Det man ska göra är att man känner att man, att man liksom tycker sig veta vad bolaget håller på med och tycker sig veta vad de har tänkt göra framöver och sen mm. följa upp att det verkar stämma. Och skulle det vara så att det inte stämmer längre då får man väl... Då får man peta dem helt enkelt. Man behöver inte vara så inte sentimental vara så. och ha massa känslor för sina, sina innehav. Stefan Persson kommer inte komma och säga, hörru du, varför sålde du din aktie? Nej, verkligen inte. Han vill nog köpa upp dem snarare. Ja, han, han verkar det. hålla ja, han på och ansamla så mycket aktie. nu så han kanske till och med köper ut det. Vad vet jag? Ja, det är ja, Jag har bara gått på hjärtat helt enkelt. Ja. Om man, om man, eh, kanske inte ska grotta in oss för mycket i aktier, men jag tycker, jag tycker ju personligen det är ganska spännande. Men mm. jag har ju bara handlat med hjärtat. Men om ja. jag inte bara ska handla med hjärtat, mm. vad, vad ska jag titta efter? Jag, jag kan ju säga själv, jag är också väldigt mycket känslomänniska. Mm. Alltså jag, jag går också en hel del på magkänsla. Och te, jag tänker lite så här, lite stora, eh, vad ska man säga då? Vad kallas det fint för? Megatrender eller annat. Alltså mm. vad händer i världen exempelvis? Vi har ju vissa saker som liksom är svårt att, att ducka för. Där kan man ju liksom spinna vidare. Jag tror jag har ett sånt kapitel i min bok och jag skriver lite grann om att det är ganska spännande att ge sig ut på lite framtidsspaning i det här mm. också. För det är ju det du ska, du ska ju lägga ett, ett bett nu eller vad man ska mm. säga, en placering då för någonting som du tror kommer att liksom vara ge mer värde i framtiden och då är det ju bra att koppla in framtiden lite grann i det. Så att försöka tänka i, tänka, spana framåt helt ja. enkelt. Vad händer? Vi blir äldre till exempel eller vi förstör våran jord, dumt nog med mm. massa utsläpp och vi behöver verkligen skärpa oss på vissa fronter där, vad kan det leda till för, för synergi för dig då, om mm. du faktiskt placerar ett sånt bolag också. Just det, det gör något. Jag brukar också tänka så här vad är det för saker alla alltid kommer behöva? Ja, precis. Investera sådana som gör blöjor och precis. sånt där. Det ju... Men det kanske också ligger, som ligger närmast. SCT är ju ett jättebra bolag tycker jag som mm. gör Libro bland annat och ja. blöjor och annat. De har jag. De har jag. Så varför inte? Ja. Alltså, använd mycket känsla. Och, men följ upp vad som händer. Och mm. se att du, du hänger med liksom, i, i det som, som har skett. Då. När det är just enskilda aktiefonder. Då kan man ju vara lite mer koppla bort det lite mer. Och låta de här förvaltarna faktiskt göra sitt jobb. Och, ja. och, och, och. Annars behöver man inte betala för det. Nej men Nej. exakt. Och det ska ju för precis blir bra då. Blir det inte det så kan du också kicka den personen. Så har man ändå fråga. lyckats få ihop ett litet kapital som man ska förvalta men inte mm. är så intresserad av att vara... Alltså man Nej. vill placera det och sen glömma bort det. Då ja. kanske fondet bättre... Precis, och det går ju att göra även där. Om man inte känner att man har varken tid eller intresse att lägga ner på det här med bolag och sånt så kan man ju verkligen... Då tycker jag fonder är ett jättebra alternativ mm. utifrån att de också är så enkelt att ska man säga, automatisera sparandet i. Du kan styra upp där så att du varje månad exempelvis för över en viss sum att det här heliga komfort mm. som i sin tur köps i ett antal olika fonder också helt på automatik. Så mm. det, är, det är ett antal klick i början du gör sen behöver du sen egentligen liksom inte göra klart. så mycket mer än att hålla till det någon gång ibland. Då, men då. hur har ni gjort med liksom era, för då har ni ett, ett heligt konto som är väldigt långsiktigt, men har ja. ni liksom an, hur, hur lägger man upp sitt sparande i familj på ett smart sätt? Ja, hur lägger man upp det? Alltså det är också, också utifrån förutsättningar. Vi, mm. vi har så att vi, vi vet ungefär då hur mycket som som vi gör av med per mm. månad. 
Så att när våra löner trillar in eller föräldrapengar eller vad nu det kan vara då så avsätts det, skickas det ett viss summa till det vi kallar för hushållskassan. Mm. Ja, och det. därifrån dras räkningar och betalas räkningar. Mm. Så att vi, liksom, vi för inte över mer där än att det ska liksom snurra runt precis då. Nej. Och gör inte det då får vi fundera varför. Eh, och sen har vi kommit fram då i övrigt hur mycket vi kan lägga undan just det där heliga kontot och då görs ju överföringar dit. Mm. Det kan man ju automatisera men jag brukar göra det manuellt och varje månad i samband med att, att man har fört över. För det kan alltid finnas variationer liksom, från månad till månad hur mycket man kan spara beroende på vad man har för ja, vad som händer i ens mm. liv helt enkelt. Så då först de in där och sen så, sen så sker ju någon form av tankeverksamhet i vad, vem ska få förtroendet den här gången. Då? Mm. Är det den här, just det här bolaget som har gått lite knackigt nu men som jag ändå tycker som jag verkligen tror kan, kan vända det här eller ska, ska jag köpa i den här som verkar gå hur bra som helst och som bara fortsätter att tuffa på och tuffa på och tuffa på. Alltså där, är det ju, där blir det ju en, just ja, att försöka det. använda lite hjärna och en hel del magkänsla faktiskt mm. för min del också. Men det här långsiktiga, det har, ni, eh, har ni det för att nu vet jag att ni har varit i Thailand på ja. vintern. Är det liksom den typen av investering eller har ni något annat? Alltså ett för liksom resor, upplevelser ja. med familjen? Jo, men eller sånt som liksom... sker, för det här är ju ett sånt som som jag sa tidigare, liksom enkelriktat där ska man ju inte vara inom alla och plocka ut Nej. och sådär. Men vad är de till för? Ja, de är till för att liksom skapa en, en rejäl trygghet på något mm. sätt och en möjlighet att skapa frihet längre fram. Mm. Alltså i det, i det riktigt långa perspektivet så tänker vi att de pengar som ansamlas där ska ju, ska ju kunna liksom täcka hela vår, vårt liv egentligen. Mm. Att det ska kunna snurra kring bland annat aktieutdelningar och att man då sen när man väl tycker att man är redo för det kan plocka ut mindre belopp från det här men att det. vi ändå... Kunna skapa frihet i resten Exakt. av livet. Liksom. Mm. Så att en sån här resa till exempel som vi nyss gjorde till Thailand då, det var ju det var ju ett sparande för den också men det mm. var ju ett annat, man försöker boxa in det i lite olika rutor så, där, så blir det mm. lite tydligare för en själv också vad pengarna går till. Det är roligare, jag använder ja. ju den här Dreams-appen till ja, exempel. den är jättebra. Det gillar jag för att spara till semester, sommarsemester. För sådana saker är ni ut med, då kan man ju peppa ja. sig själv och anstränga sig lite extra få lite hjälp på vägen ja. och sådär. Den här, tjuven, den här tjuven där är ju helt livsfarlig. <laughs> Eller den är ju jättebra för att det, det, det försvinner. Det är de, för att förklara för de som inte har varit i Dreams-appen men där lägger man ju upp olika drömmar man har. Så, så puttar man in pengar på olika sätt och de har olika triggers. Bland annat den som heter tjuven och då tar den ju x antal kronor i veckan från ens konto. <laughs> och den är ju jättebra för det försvinner ju pengar utan att man, ja. man, man märker det. Det är en bra tjuv, det är ja, inte är så många faktiskt, sådana. Men tjuvar men till sig själv liksom. <laughs> ja, det är väldigt kul. Precis. Det, Nej, men så det ska vara ett, det ser, kan jag ju nästan Liksom tycker att det är någon form av konsumtion ändå, att göra mm. en resa liksom. ja. även fast det är ett eller två års budget för det kanske då, ja. så liknande. det är ändå i närtiden även fast det är, det är beroende på vem man frågar om det är liksom en konsumtion eller vad det är för något men det är en upplevelse som sker mm. här och nu och det tycker jag man inte ska glömma bort heller. Jag får många gånger så här känna, gud vad tråkigt det måste vara. Och mm. vad som du bara sparar och sparar och bara lägger undan pengar och inte använder dem. Men så är det ju inte utan vi, vi gör ju både också att mm. säga. Måste ju hitta en balans där. Men också skapa sig som vi pratade om precis, alltså skapa sig en frihet längre fram i livet. Ja. Men att vara medvet- alltså medvetenheten om vad pengarna går till, det är nog att ha de här boxarna och veta att ja, men nu vill vi göra den här Thailandsresan mm. nu, då ska vi banna mig till att spara till den också. Ja, då mm. kanske den här långsiktiga planen får dras ner lite, skruva ner lite grann men inte glömma bort den för Nej. att liksom det här ska kunna bli av och det ska ge oss mer motivation och pepp för liksom att kunna se ja, något liknande längre fram. Mm. som en vardag möjligtvis om man nu skulle kunna ja. gå igång på det. Ja, <laughs> Vad vet jag? <laughs> jag tänker att vi ska prata lite om sparande till barnen också. Mm. För det känns ju som det delar liksom allt viktigare. Ja, det går lite så här. En del tycker ju att man, man ska strunta i det helt och en del tycker att det är en bra, bra sysselsättning ja. att hålla på med. Ja, men lite också så här, som det känns som att våra generation kanske kommer att vara svårare och svårare att få. Liksom, det är ingen annan som kommer att ge oss en pension. Jag tänker våra barn har vi kanske ännu svårare mm. på sikt. Eh, mm. Både med bostad och, och allt sådär. Mm. Eh, men hur börjar man med sitt sparande till barn? När ska man börja? Ska man börja direkt? Eller? Och hur ska man tänka liksom? Ja, man, man ska tänka det lite samma, tycker jag då, på samma sätt som det här äh, riktigt långsiktiga sparandet. Mm. Att det är ett långsiktigt sparande till dina barn för någonting äh, långt fram. Alltså om vi var inne på det här och kanske möjligtvis för bostad eller till och med pension så är det ju liksom ett... Tänk att jag, spara till ja, sina barns pension, det, det känns då är det ju långt. Ja, det är ju väldigt långt bort ja. liksom. Så att äh, av den anledningen tycker jag att man då också ska vara exponerad mot... Äh, 
bolag, mm. företag och sådär som just i aktier och fonder för att du då får en förmodad högre avkastning mot att istället så många gör spar då bara på att man vill spara säkert sina barn så sparar man dem på ett räntekonto som har 0% ränta just nu. Det är ju ja, det är en fin lite. tanke och just det här med trygghet och så men att där ska man vara så pass långsiktigt investerad så tycker jag att man faktiskt ska överväga att gå in då även där på, i fonder och aktier för mm. barnen. Och där känns det kanske ännu viktigare med, med avgifterna på fonderna, tänker jag. För ja. det är liksom ännu mer över tid, eller? Jo, men exakt. Det är samma sak där. Alltså, de, den typen av sparande tycker jag också ska ske inom ramen av en... Och då, där kan man faktiskt då överväga just en sån här kapitalförsäkring hos en mm. nätmäklare som är, som är yes, gratis. Jag är rätt. Att, ja, ja, men för den... Den har ju du möjlighet att själv förfoga över. Mm. Men du kan ha barnet som förmånstagare. Du kan själv välja när de ska få dem. Det är det bästa. Eh, sätter man i barnets namn så då, då, kan de ju, eller då får de ju dem faktiskt när de blir myndiga vid 18 år. Mm. Sen ska man ju inte vad ska man säga, tro, tycka allt för illa om sina <laughs> egna barns förmåga. Det säger kanske något om en själv. <laughs> så ja, jag vet precis. Inte. <laughs> eh, så det handlar ju också lite grann om hur man, hur man pratar om pengarna så där i familjen. Så att ihop med det här, det ska jag vilja skicka med som ett mm. litet budskap eller tanke i alla fall att ihop med att man sparar till barnen så ska man ju inte glömma bort att prata om det också, mm. att man gör det och hur man gör och varför mm. så att barnen på något vis liksom tidigt får lära sig det hur det fungerar jag lite, jag det, man vill för det är gärna. väldigt lite sånt prat i, idag om, om faktiskt privatekonomi om man tänker efter, mm. hur mycket hur mycket det ändå påverkar våra liv och hur mycket det genomsyrar hela liksom, våran, ja, våran vardag. Mm. Men hur lite det pratas om det egentligen. Hur pratar man med barnen? Hur pratar ni med era barn? Om det? Ja, det är ju också utifrån ålder och mm. mognad såklart. Då. Men alltså, allt ifrån att man går och handlar i affären och inte bara drar kortet utan att man och inte pratar om det någon mer utan att man faktiskt också när man handlar aktivt låter dem vara med och titta vad man ska köpa och mm. att man ifrågasätter och ser att här får vi faktiskt mer för pengarna om vi köper den här saken istället. Vet ni det? Att här mm. kan man få dubbelt så mycket jämfört om man skulle ha den där. Inte bättre att köpa den då. Så, mm. så man försöker få relationer och sådär att, att, att komma in. Alltså de, de blir medvetna om, mm. om just pengars värde. Eh, att de får vara, spara själva. Alltså mm. spargris och, så, och den typen av eh, är ju jättebra. Att också få själv använda pengarna till att köpa något de vill ha, se mm. vad, det, vad det räcker till och sådär då. Um, så det är ju, det, vi har en liten plan för hur vi ska liksom hantera det vid olika åldrar men det börjar ju väldigt lekfullt och sen mm. blir det väl lite mer uppstyrt om man ska kort Kan man ta del av den planen någonstans? Ja, det finns ju faktiskt i boken ah, också, ett kapitel ser. om det där. Men det är ju det är vårat sätt, det är ju väldigt individuellt. Hur man, jo, jag, men det är ju, ändå bra i, liksom. Kan du ta en lite... Lite... att komma och säga hur man ska uppfostra sina barn. Ja, ja, nej, men man kan berätta hur man själv har gjort. Ja, absolut, det är så vi har gjort. Det är så vi har lagt upp det, att vi tänker oss så här ungefär. Det tycker jag, än så länge följer vi det ganska väl ändå. Kan du berätta lite så här kort? Går, går det att ta det lite kort? Eller? Ja, nej men just att... Att först försöka få, få in pengar, alltså visa att, att, att de finns, att mm. de får spara, att man använder dem för att eh, köpa saker med. Att mm. det ska vara liksom lustfullt och roligt, att man märker att en slant kan, kan växlas till exempelvis godis eller en tidning eller något sånt mm. där. Och sen också nu då när vi exempelvis åkte till Thailand så fick barnen också vara med och spara en liten del symboliskt och mm. ta en del från sin spargris och lägga i liksom Thailands kassan så att de också fick vara med. Och, och, och bidra. Hur gamla är dina stora barn? Ja, eh, Selma hon är sex år, fyller sju nu och Albin är fyra, fyller mm. snart fem. Mm. Och det blir ju lite abstrakt för dem nu också, men de tyckte ju det var väldigt roligt för mm. de, de, visst, de var ju väldigt taggade de också på att vi skulle åka iväg. Mm. Så att man får vara med då och bidra. Det blir lite budgeteringstänk mm. kring det då. De har sålt leksaker och sånt på loppisar där vi bor i Aspudden går det varje år en jättestor loppis där som alla som bor där får vara med och sälja på. Så i fjol så hade vi ett litet bord där barnen själva fick plocka upp sina leksaker som de inte längre ville ha, som de ville ha pengar för istället. Det är så mycket. Jag sa det här till min son, han är ju fem. Mm. Jag glömde bort hur gammal han är, han är fem mm. och ett halvt. Och så här, men du, om du vill köpa, det var någon Lego. Så här, mm. då kan du, du har ju massa leksaker som du inte leker med längre. Vilka, finns det något här du kan tänka dig att liksom sälja? För då kan mm. du ju få pengar för det och så kan Precis. du köpa Lego. Då vill han ju sälja så här, min gamla doxing som jag har fått av min morfar. <laughs> ja. Jag bara, ja ah, okej, okay. du kan få sälja allt, men inte det. <laughs> det blev liksom helt fel. Men jag förstår principen. Du borde ju ha köpt den av honom då istället. Fast det är ju min. <laughs> 
ja, men för att uppmuntra. Ja, jag vet. Företagare anda. Ja, jag vet. Jag förstår uh, principen. Det blir ja, bara fel. Men försöka liksom få dem att haja det här att de också kan, kan omsätta varor i, i pengar och att de kan, kan öka mm. sina sparpengar mm. genom att sälja någonting exempelvis. Eh, sen handlar det ju om veckopengar också. Det är ju också en budgetering då. Och det har vi ju faktiskt varit än så länge väldigt... Eh, vi har inte gett dem så tydligt med veckopengar utan de har fått sparpengar ibland när de har mm. gjort något extra hjälp till på något extra vis och så där, så har vi använt dem och köpt saker för. Mm. Men nu är det dags att introducera veckopengar nu för de två äldre då. Och där tänker vi att... Eh, där blir det ju mer lite tuffare då. Att nu får de ett visst belopp och då är det det som de har att röra sig med. Och då, får man, då blir det säkert en del tårar när det inte räcker eller om det försvann eller något sånt. Då får det vara lite, lite hårdare ändå. Det är ju för det. oss vuxna också. Ja men exakt, det är ju ett, ett sätt att ändå försöka förstå. Ja. Nej, men prata, alltså försöka få avdramatisera lite grann. För det blir många gånger laddat att man, man känner att man inte ska prata om pengar. Liksom, men det är det ju hela samhället. Ja, det lite, väl precis. Liksom i... Men jag tror att vårt samhälle har att, att tjäna på att prata mer privatekonomi. Jag mm. tänker i skolan och sånt så är det ju inte heller någonting som tas upp men... Alla ska ju rustas för det på något vis att sen hantera sina egna pengar. Så ja, att, verkligen. Ju mer man kan prata om det desto bättre. Det låter bra. Mm. Eh, vi går tillbaka lite till det här med sparande för barn. Vi har, fått en, vi har fått en fråga i vår fantastiska Facebookgrupp Motherhood. Mm. Eh, om man har flera barn. Ja. Hur man ska tänka med sparande då? Ska de liksom ha var sin kapitalförsäkring? Eller ska man ja, Om du själv är vad ska man säga då, in charge. Om du mm. är tecknaren i ditt namn men, men med barn som förmånstagare. Då, så kan du själv välja då att spara i en klump möjligtvis. Mm. Du kan också ha... Om du säger att du själv har tre olika konton med varje barn som förmånstagare. Jag är faktiskt osäker på om man kan ha fler eller ska man vara ett personal kapitalförsäkring. Mm. Men hur som helst, om du själv är, bestämmer över dem där när mm. du ska ge ut dem och inte vid 18 års... Det är väl det som är tricket då egentligen. Att, att undvika att pengarna förs över då till barnet vid 18 års åldern utan att du... Du kan ju kanske ge dem vid 18 men då ska du fördela det rättvist tycker jag. För att är man exponerad mot exempelvis börsen då, så kan ju den, den svänger ju väldigt mycket och skulle du ha otur att du får en börskrasch mellan två stycken 18-årsdagar så kan det ju bli <laughs> väldigt stor skillnad faktiskt i, ja. i, i belopp så det är lite taskigt så det tycker jag väl ur någon rättvis eh, synpunkt att det kan vara, kan vara bättre att faktiskt dela det jämnt då. Mm. Ja, där finns det ju en poäng ändå. Eh, men sen är också frågan då, beroende på om du har ett barn som fyller 18 som du tänker ska få och du vill inte ge det till de andra ännu. Där är det också en aspekt lite grann. Ska jag ja. ge det här beloppet och vänta? Då kanske, man, ja, men då kanske du ska ge en ha kvar en liten buffert på det här kontot så du kan mm. fördela ut det lite senare när den sista också blev 18. Det som blev över där delas lika en gång till eller något sånt där. Mm. Så det ja. tycker jag väl kan, mm. vara, kan vara schysst. Ja, som sagt, taskigt med börskrascher <laughs> veckan för <laughs> nummer två fyller 18. Ja, ja, inget kul. Eh, vi får vara inne lite på det här med att spara pengar till pension till sina barn. Mm. Eh, men jag tänker, kan vi, vi kanske borde nämna någonting. För det kan jag ju få en viss oro över att man ska gå i pension och hur ska det bli och vart får jag pengar ifrån och sådär. Ja. Eh, har du några kloka tips kring pensionssparande för oss, för oss föräldrar? Eh, ja, alltså... Lite, inte för att ge ett spä, spä på denna oro då, men jag känner ju själv liksom att det allmänna pensionssystemet är ju utformat för är ju inte utformat riktigt för, för framtiden kan jag känna utan det är lite slutande plan i, mm. i ska man säga, pareringen där i att vi faktiskt blir äldre och inte drar in. allt kortare. Ja, och den precis både det och, och Andra aspekter gör ju att, att vi kan inte liksom förvänta oss kanske de pensionspengarna som våra föräldrar fick mm. i allmän pension och kanske ännu mindre då för, för barnen som kommer. Så att därför är det ju också av den anledningen tycker jag ett jättebra initiativ att börja spara åt sig själv. Mm. Faktiskt, Om man inte har några argument. Nej, men liksom, det, är, det är ju lite så att man... Jag personligen litar inte fullt ut på, på prognoserna Nej. inom den allmänna pensionen. Så att ja, om man ska, den här, vänta om ni har sett den här berömda 
pyramiden jo, där man har den här den basplattan som är allmän pension och sen har man förhoppningsvis en tjänstepension i mitten och så har man någon form av privatsparande där uppe. Mm. Jag skulle liksom vilja vända på den så att det här privata sparandet är det du först fokuserar på mm. mycket och tjänstepensionen härnäst för den kan ge dig mycket mer egentligen mm. än vad du tror och det är ju faktiskt pengar som är öronmärkta för dig personligen också. Den här allmänna pensionen är ju prognoser baserat på att andra ska jobba in pengarna åt dig då när du ska ja. plocka ut dem. Så de är ju mycket mer osäkra. Så vi får inte köra våra barn för mycket. För nej, de inte nej, de måste jobba lite åt oss. Annars blir det inget bra. Nej. Så att, eh, försök tänk tvärtom lite grann där. Då. Tänk mer på hur du ska spara privat. Och det här sättet som vi har pratat om nyss med det här heliga familjekontot, det är ju precis mm. det det handlar om. Mm. Fast bara göra en till liten box. Ja, eller ha den som liksom framtiden inklusive mm. pensionen. Då. Ja. Att du får spara så mycket pengar där så att där finns det även så att det räcker livet ut. Då. Ja, det är inte så tokigt. Så har inte jag tänkt förrän du säger det nu. Nej. Att man borde ha liksom allt. Så finns det ju mycket annat livet. kring det här med, med pension och hur det ser ut i familjebildningar och sånt. Hur mycket olika personer tjänar och drar in och vad man gör i liksom mm. hushållet och sådär. Om man ska göra sådana fördelningar då, om det är liksom ojämnt och så med lite kopplat då till jämställdhet och så. Mm. Men det är ju en det är nästan en sidofråga. Det skriver jag lite faktiskt också om i boken. Just mm. hur man kan tänka kring det. Mm. Om man har olika, ja, olika inkomster. Ja, som är hemma precis. Någon som är hemma mer. Och vad, vad det, är, det är också ett arbete och ett värde liksom, på något sätt. Så man, då kan man använda sin exempelvis premiepension och sådär. Att, att flytta över till den andra. Mm. Då, om den får in mindre. Mm. Så ja... Om ni ska ta med något från det här resonemanget så är väl vänd på den där pyramid, pyramiden. pyramiden, fokusera på, på den på ett annat sätt. Men det är ingen jag. idé att investera i sådana här gamla traditionsenliga pensionsfonder? Och sånt Nej, där sånt det är, inte är så tyvärr historia nu med. Mm. Alltså allt det där hade ju tidigare en poäng i att man faktiskt fick göra lite skatteavdrag för det mm. så att, för att man skulle komma igång. Men det där har man slopat helt nu. nu nu stimulerar det, om man ska vara hårdra lite grann så mm. stimulerar man inte sparande längre på det sättet. Ja, de ska ju beskatta ISK också. Var det inte så? De har höjt, ja, den beskattas ah. ju jo, med den här schablonen man har höjt lite grann. Ja, jo, nej, men mm. precis. Det sänder ju, nu är det inte jättemycket pengar det handlar om, men det sänder ju ändå lite tråkiga signal att sparande är sånt man kan beskatta lite mer medan man fortfarande får låna pengar och dra av pengar för det. Mm, utan ja, det är lite problem. Man får se till att hålla fingrarna borta från det där kontot. Det är väl egentligen det det handlar precis. om. För Tidigare, de just det. Tidigare det fanns något som heter IPS, individuellt pensionsspar. Ja. Det, det ska man... Eh, de, de pengarna är ju också dessvärre då låsta till din mm. pensionsdag. Så man har sådana liggande som man har gjort sedan tidigare på, eh, hos de här storbankerna. Så kan mm. man ju fundera på om det är möjligt att flytta över dem också. Det faktiskt, gjorde faktiskt jag precis. Till en sån här ja. nätmärklig där man inte mm. tar ut avgifter. Mm. För det är samma sak där att det urholkas ju värdet mm. om det bara... Ligger där och tas ut avgift år efter år. Nu litar så, jag på min egen förmåga. Ja, mm. Så flytta över dem till, till, till sådana som, som inte tar betalt för det. Så det kan kostar plats- lite att flytta dock. Men man får ju lite ja, som man, sagt på om, man, man, om man är i våran ålder någonstans mm. så tror jag att det lönar sig att flytta över tiden. Då, för de ska ändå ligga där en, ett bra tag till. Mm. Det var lite ångest att betala några tusen lappar för att flytta pengar. Ja, det var pengar. så pass mycket. Ja, ja, det är det jätteirriterande i sig att mm. det ska behöva vara så. Men jag tänker att jag... Fri flytträtt, tack. Ja. Alla politiker som lyssnar på detta ja, avsnitt. Mycket bra. Har du någon, eh, jag tänker att vi ska avsluta ganska snart. Mm. Vi har ju lyckats jättebra här. Ja. Det är så gott där borta ja. i hörnet. Det går bra. Mm. Eh, om vi ska göra någon framtidsspaning. Liksom. Mm. Hur, tror du, hur, hur tror du världen ser ut? Oj. Nej, men vad kan, finns det någonting liksom inom det här segmentet som vi kan förvänta oss framöver eller något som du ser liksom, när du gör dina spaningar? Eh, ja, och det, alltså det, det var ju varit inne lite på det innan just kring mm. det med pension och sånt. Jag tror att det blir lite mer faktiskt upp till var och en att, att skapa sina egna förutsättningar. Det är ju lite tråkigt på ett sätt att det blir mer och mer vad ska man säga, individualiserat samhälle. Mm. Så. Men jag känner samtidigt att jag, jag vågar inte chansa på det heller utan jag vill verkligen skapa bra förutsättningar för, för mig och familjen. Så då, då gör vi det här nu. Och, eh, det i sig, som vi var inne på tidigare också, är inte någon stor uppoffring utan det är faktiskt ett roligt sätt mm. att, att leva på nu också. Mm. Att just spara med det här. Men lite framtidstrender. Eh, utöver det då så tror jag att eh, vi har de här tydliga, vad ska man säga då, megatrenderna som pågår med, med en åldrande befolkning i västvärlden. En massa framsteg inom medicinsk och mm. teknisk 
forskning och så vidare. Så vi ser väl skifte på inom energi ser vi ju liksom att, att olja faktiskt börjar känna skammelmodigt trots mm. allt. Fasas ut mer. Vi jobbar mer med, med eldrivna saker och den biten. Eh, vad roligt att få sitta och spana så här. Ja, det är lite ser. oväntat. Ja. Skru- men eh, jag personligen jobbar ju, jag kan ju nämna också, det här, det här är inte det här jag håller på med till vardags. Utan jag är ju, förutom när jag är pappaleder då, så mm. jobbar jag ju som teknikkonsult inom vattensektorn. Mm. Ah. Och just vatten är någonting som jag tror verkligen i framtiden kommer att värdesättas mycket högre. Ja, vi har ju bara det vatten vi har. Exakt, mm. och vi har, vi har ett, ett starkt och ökande behov också att, att liksom nyttja den här begränsande resursen. Så att vatten är någonting jag mm. tror på ja. för framtiden, verkligen. Och där finns det ju Kanske man inte ska liksom bunkra upp några kubik vatten och investera <laughs> så. Gräva det gräva finns egna. ju faktiskt bolag exempelvis som jobbar med, med den typen mm. av att både rena vatten och säkerställa infrastrukturen kring vatten och sådär. Så mm. det är sådana som tycker jag är spännande. Och så ja. tänker jag lite grann också när jag investerar och att det här är något som jag kan en del om och, mm. och känner mig bekväm i och vet lite vad det handlar om så då, och då känner jag mig också liksom trygg i att köpa de bolagen. Mm. Så vattensektorn är spännande ja. tycker jag. Spännande. Det beror ju på liksom, att det är där jag har lite kunskap. Ja, men det är väl tillbaka det igen att man får Precis. läsa på lite igen. Ja. Men jag tänker vi ska som sagt avsluta alldeles strax. Mm. Men innan vi gör det måste vi få dina absolut bästa spartips. Okej. Okay. Ja. Shoot. Shoot. Ja, men då blir det lite då blir det lite så här repetition i kunskapens mm. moder som jag nämnde där tidigt tycker jag verkligen att man ska ta sig tid att prata om familjeekonomin och inte när det har gått snett och börja snacka om det då för det blir sällan roligt Nej, utan det är då det <laughs> ja. Så boka in ett samtal alltså lite kick off tänka lite som ett företag så här, nu ska mm. vi ha ett litet utvecklingssamtal här tillsammans och prata om vad är det vi vill göra och lägga upp en plan för flera år framåt och se vad det handlar om i pengar så att du får liksom någonting som en gemensam bild av vad det är man vill mm. det hjälper en jättemycket när man, när man står där och tvekar om man ska köpa det ena och det andra och fundera på om det är bättre att spara till exempel mm. så det är väl steg ett att prata eh, pengar mm. på ett positivt vis eh, nummer två är att eh, få koll på hur det faktiskt ser ut och har man möjlighet, exempelvis om man är föräldraledig, så visst, man kan ställa sig och diska och dammsuga när barnet sover. Man kan faktiskt också ta fram den där permen och bläddra lite grann och se hur det ser ut. Mm. Ringa Eller något. podda. Podda, jag... absolut, <laughs> under tiden. Eh, ringa något samtal, kolla någon jämförelsetjänst om man kan byta något abonnemang eller avtal till något mm. som är gynnsamma. Det är ju en jättebra konkurrensutsatt marknad där ute ja. som, som hjälper oss att få spara några slantar. Och det blir mycket över tid. Alltså mm. man tycker den hundra lapp det spelar väl ingen roll. Fast men det, en lapp i månaden är 1200 det, spänn om året. Exakt. Så det är ändå liksom. Gånger x antal år. Så mm. att det är så man får jobba. Och om man då investerar den hundra lappen dessutom för dessutom. avkastning. Precis. Herregud, nu har jag gått igång. Ja, du ser. <laughs> så få koll är nummer två. Och nummer tre är väl också det här som jag pratade om. Få pengar i arbete. Starta upp ett helhet familjekonto och börja placera. Mm. Och var inte rädd för att börja. Det gör ingenting om det går på tok i början. För du har relativt små belopp. Det är bättre att du lär dig lite läxor och lär dig lite mm. kunskap då med mindre belopp som, som sen växer på mm. sikt, ska du säga, om du gör under lång tid. Då. Så det är viktigt att ha det här långsiktiga perspektivet också, mm. att det finns där hela tiden. Ja, Tack jag tror det räcker så, annars blir ni för proppade. Nej, men jag tycker det, det känns bra. Det, det är också, det, jag gillar ditt ingångsvärde det här, att det här handlar om något roligt och det handlar om hur vi vill leva våra liv. Alltså det handlar mm. inte om så här, nu måste jag spara 10 000 kronor för jag ska köpa en cykel utan det handlar mer så okej okay, men hur vill vi leva våra liv med våra barn ja. med vår familj och, det, och det, det tror jag vi alla känner så här, det, det vill man ju prata om ja, liksom. men exakt. och sen är det ju pengar det är kopplat till det här hur, bygg, hur bygger vi det här för att kunna leva det precis, mm. ja men vad roligt att Superkul. det har gått fram mm. ja jätteroligt men mm. om jag vill få tag i den här fantastiska boken nu, nu har ju jag det men de som lyssnar <laughs> kanske inte har det vad får man tag i, hur kontaktar man dig? Ja, man kan, jag finns ju i de här sociala flödena så vill man få kontakt med mig personligen så finns det en blogg som heter byggenförmögenhet.nu mm. utan prickar då på de här ja. öarna. Ja. <laughs> <laughs> det går att köpa boken via de här nätsidorna både mm. Adlibris och Bokus och ute i bokhandlar också. Den mm. finns som Pocket nu också har släppts mm. så i Pocket Shop kan man hitta den också som Pocket, lite reviderad mm. utgåva. 
och lite billigare än den här den, boken. Du ser, det den blir lite boken, sparad krona boken. Ja, så det kan, <laughs> jag tror du kan köpa den för 54 kronor på de här nätsidorna. Så det är inte så mycket pengar. Nej. Det kan vara. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bra det kan vara en bra investering. Det gäller att hämta hem den där på någon fond sen bara. Ja. Jo, men det borde man kunna det. fixa. Toppen. Men ja. tack snälla. Då ska tack. vi säga tack för idag. Och mm. vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Hej då!